0: Beherrsch deine Gedanken. Angst ist nicht dein Freund. Angst ist ein schlechter Wegbegleiter. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Die Art zu leben. Und beim letzten Mal habe ich ja darüber gesprochen, zu viele Gedanken. Gedanken, die dich daran hindern, vorwärts zu gehen. Gedanken, die dich festhalten an der Vergangenheit, an alten Emotionen. Und wenn du noch nicht reingehört hast, dann hör doch mal rein in die 62. Folge Zu viele Gedanken. Und heute werden wir uns mal mit einem Gedanken beschäftigen oder einem Gefühl und das ist die Angst. Angst. Angst hat ganz viele Gesichter. Angst kann dich lähmen, kann dich aus der Balance bringen und dass du nicht mehr vorwärts gehst. Angst ist wie, als hätte jemand eine Schranke runtergelassen und du sitzt fest, fest in dem, wo du gerade bist. Und vielleicht kennst du das auch, besonders wenn die Angst nachts nach dir greift, dann ist sie noch viel mächtiger, als wenn das Tageslicht wieder zum Fenster hereinscheint und du einen neuen Tag beginnst. Und manchmal nimmst du auch die Angst mit in diesen Tag. Was macht dir Angst? Kennst du Angst? Wo hast du Angst, weiterzugehen? Wo ist Angst, die dich lähmt? Was hält dich fest? Heute wollen wir mal über Angst sprechen. Angst ist ein schlechter Begleiter, wie ich das schon gerade sagte, weil erstmal im Gehirn. Im Gehirn passiert etwas. Wenn wir anfangen, Angst zu haben, kommen wir in einen Modus, der uns wirklich auch in einen Freeze bringen kann. Also in eine Starre. Oder wir fliehen. Wir fliehen vor etwas, wovor wir Angst haben. Und damals, als wir noch in der Urzeit gelebt haben, so als ne, Neandertaler, Urmensch, wie auch immer und sind vielleicht mit unserem Pfeil und Bogen da draußen rumgelaufen und ich habe da auch schon mal letztes in einer meiner Podcast-Folgen gesprochen, dass wir dann eben, wenn da draußen der, T äh, Säbelzahntiger, Entschuldigung, der Säbelzahntiger plötzlich auftaucht, wir plötzlich im Gehirn, so eine ganz tolle Funktion haben. Und wir nennen dieses diesen Teil im Gehirn Amygdala, Mandelkern auch genannt. Oder ich nenne es auch immer gerne unser Notfallknopf. Das heißt, sobald Angst da ist, oh, da ist ein säbelzahntiger und ich weiß, der wird mich fressen, der wird mich umbringen, dann beginnt in unserem System durch diesen Auslöser, weil wir in dem Moment Angst haben zu sterben, dieser Auslöser in der Amygdala, die schlägt nämlich dann an, die sagt, hey, Gefahr, weil... Die reagiert auf das, was wir gerade denken, was wir spüren, auch Emotionen. Und in dem Moment fängt dein ganzes System an, in deinem Körper. Dein Gehirn lässt nicht mehr zu, dass du auf deinen Frontallappen, auf dein alles, was du weißt, all diese Dinge, da hast du keinen Zugriff mehr drauf. Angst ist etwas, was dich dann in dem Moment dazu bringt, alles in deinem Körper zu aktivieren, um zu fliehen. Ich möchte gar nicht tief eingehen und über die einzelnen Dinge reden, was da drin passiert. Für dich ist einfach nur wichtig zu wissen, es gibt da so einen roten Knopf in deinem Gehirn, die Amygdala. Und die schlägt nämlich an, wenn bedrohliche Situationen da sind, wenn die Angst da ist. Und dann fliehen wir. Wir fliehen oder wir gehen in den Freeze, also wir gehen in die Starre. Es kann auch sein, dass wir in dem Moment in einen Kampfmodus gehen. Das heißt also Fight. Also wir fangen an und überlegen, oder wir überlegen gar nicht mehr, sondern wir gehen automatisch in den Kampf. So, Angst ist so ein Auslöser. Angst drückt auf diesen roten Knopf in deinem Gehirn, diese Amygdala. Und das heißt, in dem Moment gehst du in eines dieser drei Dinge. Du gehst entweder in die Flucht, du gehst in den Freeze, in die Starre, oder du kämpfst. Fight. Und Angst ist nicht dein Freund. Vor was hast du Angst? Wir fangen jetzt mal an und überlegen, was ist überhaupt Angst? Angst kann verschiedene Facetten haben. Als Kinder hatten wir vielleicht Angst, in den Keller zu gehen. Also ich kann mich gut daran erinnern. Ich bin früher, wenn ich in den Keller musste, weil mein Opa war ja Jäger. Und da hingen dann immer so die Rehe oder Wildschweine in diesem einen Raum. Ich nenne das jetzt hier mal so, ne? um, naja, vielleicht gehe ich gar nicht so tief rein, für mich war das immer, weil es dann immer hieß, Andrea, geh du doch in den Keller und hol du mal den Apfelsaft. Und ich musste dann immer durch diesen einen Raum, wo eben diese toten Tiere hingen. Und das war für mich mit Angst verbunden. Also ich hatte jedes Mal so, oh, ich muss wieder da runter. Ich habe dann immer die Hände, ich habe immer durch so ein kleines Fenster geguckt, da konntest du in den Raum schauen. Und dann bin ich durch diesen Raum gegangen und habe immer die Augen zugehalten und habe mich an der Wand entlang getastet. Und manchmal habe ich auch angefangen zu singen einfach diese Angst, keine Macht über mich zu geben. Und vielleicht kennt ihr das, so früher im Krieg, wenn die Menschen in den Krieg gezogen sind, die haben übrigens gesungen. Die haben gesungen, man hat sie singen lassen, diese ganzen Märsche und keine Ahnung, was es da alles Wunderbares gab. Weil wenn wir singen, können wir keine Angst haben. Es ist nicht möglich. Das ist so eine Funktion in unserem Kopf. Wenn wir singen, können wir keine Angst haben. Dann verschwindet die Angst. Ja, und dann ist in einem Krieg, ist das natürlich immer verbunden mit etwas anderem. Aber gut, ich habe damals als Kind dann eben gesungen und dann war es immer gar nicht mehr so schlimm. Dann war alles in Ordnung und die Amygdala hat sich dann auch beruhigt und ist nicht in den Fight, in den Fluchtzustand oder in den Kampf gegangen. Also jetzt mit den toten Tieren da im Keller zu kämpfen, wäre jetzt auch etwas sinnlos gewesen. Aber es war ja auch vielleicht ein innerer Kampf mit mir selber. So, später gab es so Momente in meinem Leben, also Angst ist eigentlich nicht so unbedingt meins, also so höchstens das mit dem Keller damals. Aber als ich geschieden war, hatte ich Existenzängste. Angst davor, meine Kinder nicht mehr zu versorgen. Angst davor, dass ich plötzlich mit meinen Kindern auf der Straße lande. Also diese ganzen Szenarien, die damals in meinem Kopf waren, diese Existenzängste. Und vielleicht ist es auch das, was dich vielleicht auch gerade beschäftigt in diesen Zeiten, Existenzängste dass du eben nicht mehr weißt, wie dein Morgen aussieht, weil vorher immer alles so schön geplant war. Und so war das ja damals bei mir auch. Ich ähm, war nicht mehr in der Planung. All das, was ich vorher gedacht habe, wie mein Leben funktioniert, funktioniert ja auf einmal nicht mehr. Plötzlich hat sich mein ganzes Leben um 360 Grad gedreht. Und nichts war wie, mehr, wie vorher. Die Sicherheit war weg. Mein damaliger Mann hat einfach kein Geld mehr gezahlt. Und ich musste wirklich bei Null anfangen, weil ich da ja nicht mehr meinen Beruf hatte. Ich hatte ja meinen Beruf aufgegeben für die Kinder. Und ja, und dann lag ich manchmal nachts wach und habe gegrübelt und hatte diese Existenzängste. Angst können wir auch haben, wenn wir in den Wald gehen, wenn es irgendwo dunkel ist und wir plötzlich merken, oh, oder irgendwo ist eine bedrohliche Situation oder vielleicht hast du auch andere Ängste und Vielleicht kannst du mir ja auch nachher, wenn du diesen Podcast gehört hast, gerne auch mal äh, mir auch eine E-Mail schreiben, wie deine Ängste aussehen. Was beschäftigt dich gerade? Hast auch du Existenzängste? Und wie können wir da rauskommen? Weil es ist, wie ich schon letztes Mal sagte in dem anderen Podcast, wenn wir Angst haben, fangen die Gedanken an zu kreisen. Dann gehen die Szenarien los, wie damals bei mir. Also ich weiß nicht, als Kind, keine Ahnung, was ich da für Szenarien in meinem Kopf hatte. Vielleicht hatte ich auch das Gefühl, dass die Tiere plötzlich wieder lebendig werden, keine Ahnung. <lacht> Nein, als ich diese Existenzeingste hatte, lag ich nachts in meinem Bett und habe mir alles Mögliche ausgemalt. Ich habe mich mit meinen Kindern auf der Straße gesehen, unter einer Brücke. So eben obdachlos, so oh, ich habe kein Geld mehr und wie soll ich meine Kinder versorgen und ich glaube, dieser Antrieb, meine Kinder zu versorgen, war der größte Antrieb überhaupt, weil nichts davon ist Wirklichkeit geworden. Und äh, wo haben wir Angst? Vielleicht eine Illusion ist. Ganz viele Dinge, wo wir sagen: Oh, ich habe Angst davor. Oder Oh, ich habe Existenzängste. Und all diese Dinge, wenn du da jetzt mal ganz tief in dich hineinhörst, wo hast du Angst? Da ganz tief in dich hinein. Und. Was macht es mit dir, wenn du Angst hast? Dann kreisen die Gedanken in deinem Kopf. Und du bist nur noch da drauf ausgerichtet. Dein ganzer Fokus ist nur noch da drauf. Oder wie ich jetzt, wir haben ja Ostern und ich war ja einkaufen am Samstag. Ich nenne das jetzt mal fast den größten Wahn. Es sind mir ganz viele Menschen begegnet. Und das ist einfach auch diese Zeit mit Corona, wo ich spüre, dass die Menschen Angst haben. Angst vor der Nähe eines anderen Menschen zum Beispiel. Weil ich habe Begegnungen gehabt, wo Menschen plötzlich vor mir standen, bitte nehmen Sie Abstand, Sie müssen zwei Meter Abstand zu mir halten, und könnten Sie bitte einen Einkaufswagen nehmen, und könnten Sie Abstand halten, und äh, gehen Sie doch bitte da entlang, weil jetzt gehe ich gerade hier durch, und ich habe überall Angst gespürt. Dieses eine Situation, mit der wir nicht umzugehen wissen. Keiner weiß so richtig, wohin geht's gerade, dann werden verschiedene Dinge draußen erzählt und vielleicht nährt es auch die Angst. Angst vor was? Die Angst zu erkranken, an Covid? Vielleicht auch einen schweren Verlauf? Oder die Angst vom Tod? Ist auch eines der Ängste? Ich möchte dir heute ein bisschen das nehmen, weil Angst ist eine Illusion. Angst gibt es natürlich nicht. Ist nicht immer eine Illusion, aber ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich hatte mir immer gewünscht, weil ich bin ein absoluter Fan vom Dalai Lama. Das kann ich ja mal ruhig erzählen. Und damals, als ich noch in Köln gewohnt habe, habe ich mir immer gewünscht, ich würde gerne einmal den Dalai Lama sehen. Einfach mal mit dem Dalai Lama in einem Raum zu sein und ihn wahrzunehmen und einfach ihn mal persönlich zu sehen. Nicht nur so über die Medien, die wir sonst haben, sondern wirklich mit ihm in einem Raum zu sein. Naja, und so ein paar Jahre später, was ist passiert? Der Dalai Lama ist nach Hamburg gekommen und das Erste, was ich gemacht habe, oh, da fahre ich hin. Da melde ich mich jetzt an, werde mir ein Ticket besorgen und dann bin ich nach Hamburg gefahren. Das ist bestimmt jetzt auch schon, glaube ich, keine Ahnung, acht Jahre her oder so oder sieben, bin mir nicht mehr ganz sicher, und es war auch ein richtig toller, sonniger Tag. Ich habe meine Kinder gut untergebracht bei meiner Freundin und da bin ich losgefahren. Bin losgefahren nach Hamburg und draußen war schon sehr, sehr interessant, weil da waren so ein paar Gegner gegen den Dalai Lama, die da protestiert haben. Fand ich so ein sehr, sehr spannend, was so eine Stimmung auch natürlich rüberbrachte. Und dann war ich da einfach in diesem großen Saal, der gefüllt war mit Menschen und ich saß natürlich relativ weit vorne, weil ich sitze immer gerne vorne, weil ich bin ja jetzt nicht gerade die Größte, weil ich möchte schon gerne was sehen und ich kann es gar nicht leiden, wenn sich so große Menschen vor mich setzen. Ja, ist auch eine Bewertung. Und, und dann saß ich da und dann kam der Dalai Lama rein und ich war in diesem Fühlen und Spüren und habe das einfach alles wahrgenommen und habe wirklich jede Sekunde dort genossen. Und man durfte irgendwann Fragen stellen und dann hat ein kleiner Junge, ich würde mal sagen so zehn Jahre alt, sich gemeldet. Und hat dem Dalai Lama eine Frage gestellt. Und diese Frage war, er Angst hätte, der Dalai Lama Angst hätte. Und der Dalai Lama saß vorne und kicherte kurz, in seiner Art, wie er immer so lächelt und lacht, und sagte, ja, ja, er hätte Angst. Und es wurde ganz ruhig im Raum. Weil ich glaube, die Menschen dachten, hey, das ist doch der Dalai Lama. Der hat Angst. Hey, das ist doch einer, der angebunden ist an den Göttlichen oder was auch immer für Vorstellungen wir Menschen auch haben. Oh wow, der Dalai Lama hat tatsächlich Angst. Er beantwortet diese Frage wirklich mit Ja. Und dann fing er an und sagte, er hätte Angst vorm Fliegen. Er hätte Flugangst. Er sagte, Fliegen wäre für ihn die größte Angst. Und ich glaube, leiser konnte es gar nicht mehr in dem Raum werden bei so vielen Menschen. Und dann erzählte er, ja, wisst ihr, das Fliegen ist so, weil ich muss ja ständig über irgendwelche Ozeane fliegen, weil ich fliege ja von A nach B und immer ist da Wasser, immer Wasser, immer Wasser. Und meine größte Angst ist wirklich abzustürzen und in dem Wasser zu landen und keine Überlebenschance zu haben, weil dort sind Haifische und die werden ihn auffressen. Und das wäre seine größte Angst, dass er das nicht überlebt, weil ihn diese Haifische auffressen werden. Und das ist seine größte Angst. Jedes Mal, wenn er ins Flugzeug einsteigen würde, hätte er Angst dafür, abzustürzen und es nicht zu überleben, weil ein Haifisch ihn auffressen wird. Dann fing er laut an zu lachen. Man sagte und wisst ihr was? Das ist eine Illusion. Dieses, diese Angst findet nur in meinem Kopf statt. Also als erstes. Er ist noch nie abgestürzt. Zweitens was ist, wenn er abstürzt und landet im Wasser und da gibt es ein Schlauchboot oder irgendeine Möglichkeit und die Haifische können ihn nicht fressen, also dann würde auch das nicht passieren. Und er sagte, und vielleicht ist es nachher beim Absturz, dass es gar nicht merkt, weil er durch irgendetwas anderes stirbt und auch dann ist die Angst nicht mehr da. Weil in dem Moment gehen wir ja auch in einen anderen Modus, so ich das vorhin gesagt habe, mit der Amygdala. Wir können auch in dem Moment in die Starre gehen. Das heißt, wir können nicht mehr denken, sondern wir funktionieren in solchen Momenten nur noch. Und dann gibt es auch keinen Raum mehr für Angst. Dann hat er uns alle angeschaut und hat gesagt, wisst ihr, es findet alles im Kopf statt. Es findet alles im Kopf statt. Weil es ist nicht real. Es passiert nicht. Also, wenn es nicht passiert... Existiert die Angst nicht, dann existiert diese Angst nur in unserem Kopf. Und das ist eine Illusion. Wie viel Raum nimmt dann die Angst ein in deinem Kopf? Wenn du dir jetzt sagst, das ist eine Illusion, weil es nicht stattfindet, dann ist es keine Angst. Und dann erzählte er, als er als kleiner Junge aus Tibet geflohen ist, und er mit seinen anderen Mönchen hinter einem Busch gesessen hat, und plötzlich eine chinesische Soldaten aufgetaucht sind, und er hinter diesem Busch saß, und er durfte nicht mehr atmen, und plötzlich ein Soldat neben diesem Busch stand mit geladenem Gewehr, und er hat den Atem angehalten. Und in dem Moment hatte er Angst um sein Leben, weil er sagte, wenn ich jetzt atme, und dieser Soldat mich hört, dann wird er mich erschießen, und dann bin ich tot. Und dieser Soldat stand direkt neben diesem Busch. Die Angst in dem Moment war real. Er hat den Atem angehalten und ist im Prinzip in den Freeze gegangen. In die Starre. Wir kennen das aus der Tierwelt. Ein Igel zum Beispiel rollt sich ein. Andere Tiere gehen dann in die Starre, um von dem Angreifer nicht aufgefressen zu werden. Oder in diesem Fall getötet zu werden. Also hat die Angst in dem Moment auf den roten Knopf gedrückt, auf die Amygdala. Und eine Flucht wäre in dem Moment keine gute Wahl gewesen, weil wir reagieren in dem Moment nur noch. Wir sind einfach in diesem Modus, entweder in diese Starre zu gehen, in den Freeze, zu fliehen oder zu kämpfen. Nur der Dalai Lama war ein Kind gewesen. Kampf hätte keinen Sinn gemacht. Fliehen hätte auch keinen Sinn gemacht. Das, was Sinn gemacht hatte, war in die Starre zu gehen, in den Freeze, den Atem anzuhalten. Und damit hat er überlebt. Das war eine reale Angst in der Sekunde. Und nun möchte ich mit dir über Existenzängste, über andere Ängste, die dich vielleicht beschäftigen, mal sprechen. Und ich möchte, dass du dir diese jetzt mal anschaust. Als mir das damals klar wurde, und es war ja wirklich noch so in einer Phase, bei dem, wo ich bei dem Dalai Lama war, wo ich gesagt habe, wo habe ich Angst vor etwas? was nicht real ist, was nur in meinem Kopf stattfindet, weil wir sind wirklich fantasievolle Menschen. Also wir haben eine Fantasie, die ist unfassbar. Wir vergleichen es mit anderen Dingen, die wir erlebt haben. Vielleicht auch Filme oder Geschichten, die uns erzählt worden sind. Ja, ich erzähle nur mal, die Brüder Grimm haben auch wunderbare Geschichten erzählt, wo Kindern auch Angst gemacht wurde und, und die es trotzdem immer gut ausgegangen ist. Ich will das jetzt nicht bewerten, sondern wo haben wir Dinge, ah, geh nicht in den dunklen Wald, weil da wartet der dunkle schwarze Mann auf dich. Das haben wir früher gehört übrigens. Oder es könnte dir das und das passieren. Oder geh da nicht alleine hin, du könntest überfallen werden. Und damit spielen wir mit der Angst. Wo hast du Existenzängste zum Beispiel? Ich habe damals wirklich Szenarien im Kopf gehabt, wie dieser Gedanke, ich lande mit meinen Kindern unter der Brücke, weil mein Ex-Mann mir das auch in irgendeiner Verhandlung gesagt hat. Ah, du wirst irgendwann Hartz-IV-Empfängerin werden und dann wirst du mit den Kindern auf der Straße sitzen und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Es dient alles nur dazu, dir Angst zu machen und dich klein zu halten. Und in dem Moment, wo du Angst hast, hast du keine Chance, weil deine Amygdala anschlägt, auf dein Wissen zuzugreifen. Aber wenn du anfängst zum Beispiel zu singen in so einem Moment, dann hat die Angst ja keine Chance mehr. Und vielleicht ist das dann auch der Moment, wo du wieder die Chance hast, auf dein Wissen zuzugreifen und Lösungen zu finden für eine Situation, die dir vielleicht Angst gemacht hat. Ich habe da noch so eine Geschichte für dich, um das vielleicht noch bewusster dir klarzumachen, um was es wirklich geht, weil vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, hey, hallo, ich habe wohl Angst und das ist keine Illusion. Ja, das mag sein, aber es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch Access Bars gelernt und diese Sachen und der Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness, der hat mal eine Geschichte erzählt, dass er früher immer totale Angst davor hatte, auf die Bühne zu gehen. Wenn er vor vielen Menschen sprechen musste oder irgendein Ereignis war, wo etwas Neues kam und er spürte jedes Mal so eine Angst und dann hat er sich irgendwann gefragt, was ist das eigentlich wirklich? Weil ist es wirklich Angst, die ich da habe, wenn ich auf die Bühne gehe oder wenn irgendwas anderes, Neues in mein Leben tritt? Und dann hat er mal so ein bisschen geforscht und ist dann auch im Gespräch mit seiner Mutter, hat er plötzlich gemerkt, oh, ich weiß, wo die herkommt, diese Angst. Weil wenn wir anfangen, nachzuhaken in unser Unterbewusstsein, weil es gibt da Methoden, wo wir herausfinden können, wo das herkommt, wo wir unser Unterbewusstsein anfragen können oder abfragen können, hey, wo kommt das her, diese Angst? Und dann kam bei ihm eine Kindheitserinnerung. Eine Kindheitserinnerung, wo sie auf den Rummelplatz gegangen sind und da war ein Karussell und er war total aufgeregt und hat sich total gefreut, auf dieses Karussell zu gehen. Und die Mutter hat zu ihm gesagt, weil sie gespürt hat, dass er so zappelig war, hey, mach dir keine Sorgen, du brauchst keine Angst vor dem Karussell zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. Und nur dieser eine Satz und was auch immer in deinem Unterbewusstsein ist. Manchmal sind es nur kleine Sätze. Und Gary Douglas als kleiner Junge hat dann definiert, Aufregung ist verbunden mit Angst. Weil er war aufgeregt. Er war in Vorfreude, er war aufgeregt, gleich auf das Karussell zu gehen, er hatte gar keine Angst, aber seine Mutter hat gesagt zu ihm, hey, du brauchst keine Angst zu haben vor dieser Situation. Also war in eine Kopplung bei ihm, wo er gemerkt hat, hey, ich bin aufgeregt, ich habe gar keine Angst. Es ist nur falsch definiert worden. Wo in deinem Leben denkst du, dass du Angst hast und es ist eigentlich mit etwas anderem verbunden? Und darum geht es in der Arbeit, Blockaden zu lösen und zu schauen, was ist in einem Unterbewusstsein verankert und wie können wir Glaubenssätze dann auch verändern. Da gibt es verschiedenste Methoden und ich kenne eine ganz wunderbare, die heißt Emotionale Balance, wo du wirklich, wo, dieses, wo du rankommst an das, in dem Fall, wo du glaubtest immer, dass es Angst ist, wo das verändert werden kann, und wo du neue Dinge in dir verankern kannst, um das Alte gehen zu lassen. Um diesen alten Glaubenssatz gehen zu lassen. Also, ich lade dich jetzt mal ein und überlege dir, wo hast du Angst? Vor was hast du Angst? Oder hast du wirklich gerade in diesen Zeiten Angst, deine Sicherheit zu verlieren? Angst, dein Zuhause zu verlieren? Angst, deinen Job zu verlieren? Und was ist wenn es das nicht ist, die Angst. Stell dir vor, sie ist eine Illusion. Sie findet nur in deinem Kopf statt. Was ist, wenn du dieser Angst mal auch irgendwann einen Arschtritt gibst und sagst: Hallo Angst, sieh zu, dass du nach Hause gehst. Wo machst du dir was vor? Wo bist du fantasievoll, kreativ in deinem Kopf und inszenierst deinen eigenen Film in deinem Kopf zum Thema Angst? Bist du bereitest zu verändern. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, weil ich einfach daraus merke, wie die Menschen immer aggressiver auch werden, dadurch, dass sie Angst haben. Weil diese Aggressivität, dieses auf die Straße zu gehen und Karawalle zu machen, ist doch nur in dem fight zu sein, weil die Menschen plötzlich keinen Ausweg mehr sehen, weil die Amygdala angeschlagen ist. Wo bist du im Fight gegen deinen eigenen Chef oder mit deinen Familienmitgliedern oder wo auch immer? Wo hast du dir etwas kreiert, wo Angst ein ganzes Denken einnimmt, wo die Angst die Macht übernommen hat über dein Leben und wo du nur noch funktionierst aus der Angst heraus. Entweder bist du auf der Flucht oder du bist in der Starre in deinem Leben, siehst kein Weiterkommen mehr oder verkrümelst dich zu Hause und denkst, oh, ich komme hier nicht mehr raus, landest in Depressionen das sind nämlich diese Momente, oder du kämpfst und kämpfst und kämpfst, um irgendwie zu existieren und kämpfst weiter und denkst, hey ich muss noch mehr tun in meinem Job und ich muss noch mehr tun aus lauter Angst, du könntest deine Sicherheit verlieren. Vielleicht landest du dann im Burnout, weil du nicht mehr kannst. Wir sind sehr machtvoll mit unseren Gedanken und ich sage dir, unterschätze das nicht, unterschätze deine Gedanken nicht. Hör auf das, was du denkst und wo kreierst du Angst? Und wenn du mal jetzt wirklich nachdenkst, nach dem, was du jetzt für Geschichten von mir gehört hast, wo hast du dir selber was vorgegaukelt? Oder nennen wir es einfach mal so ganz, ja, ganz schön so wie in der Wüste. Was ist, wenn die Angst nur eine Vater Morgana ist? Und du gehst immer wieder in diese Richtung, weil diese Vater Morgana vor dir ist und denkst, Ah, oh, da muss, da, da, ist sie, da ist sie, die Angst, da ist die Angst. Und jedes Mal, wenn du einen Schritt auf sie zutust, ist sie wieder weg. Und erscheint wieder woanders, diese Vater Morgana. Und du kreierst in deinem Kopf ein Riesen-Szenario, gerade nicht stattfindet. Es findet nicht statt. Und all das, was nicht stattfindet, gerade in diesem Moment, ist nicht real. Es ist eine Illusion. Heute geht es wirklich darum, Wahrheit, Wahrheit. Wo kreierst du Angst? Wahrheit. Es macht dir Angst. Wahrheit. Schau in deine Wahrheit und sei ehrlich zu dir selbst. Wo wirst du einer Illusion hinterher, die eben eine Illusion ist? Eine Vater Morgana. Und wenn du jetzt spürst, dass du das wirklich loswerden möchtest, auch vielleicht gerade in diesen interessanten Zeiten, melde dich. Und kann dir sagen, mit einer emotionalen Balance schauen wir, wo die Ursache ist wo der Ursprung von diesem Gedanken, von diesem Gefühl und von diesem Glaubenssatz ist. Und dann lass ihn uns verändern. Und beim nächsten Mal gehen wir einen nächsten Schritt und schauen, wie wir deine Gedankenwelt in etwas Positives verwandeln können. Und schau in deine Wahrheit. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!